0: Привет и добро пожаловать к 36 эпизоду нашего подкаста «Психология изучения иностранных языков». Меня зовут Геод Уабанд. Я психолог, автор книг и преподаватель немецкого языка. В этом эпизоде поговорим о 5 стратегиях для лучшей адаптации в чужой стране. Надеюсь, что ты не пропустил. Пропустила последний эпизод, номер 35 почему вы должны использовать меньше идём. Если тебе нравится этот подкаст, ты получаешь ценную информацию от этих эпизодов, тогда, пожалуйста, приобретай мою новую книгу 21 Self-Limiting Beliefs in Learning a Foreign Language Smashed, если ты знаешь английский, конечно. Спасибо заранее тоже для рекомендации коллегам, друзьям или родственникам, которые тоже, может быть, страдают в процессе изучения иностранного языка. Пусть они посмотрят, если этот подкаст даст им какое-то облегчение. Хорошо. Пять стратегий для лучшей адаптации в чужой стране. Ты планируешь жить долгое время в чужой стране или, наверное, уже там живешь? В этом случае вот пять стратегий, которые мне помогли лично. Первая стратегия состоит в том, чтобы избегать использовать матовых или вульгарных слов, даже если большинство населения их использует. Во-первых, это, конечно, это не культурно, но многие из нас думают, что если они купируют то, что они видят и слушают вокруг себя, что люди их воспримут как свои. Это натурально, это природно, потому что и другие животные так поступают обезьяны так сделать и даже другие животные имеют способность имитировать. И мы думаем, что если мы это сделаем, что нас принимают в, групп, в группу инсайдеров. Да. На самом деле, если вы правильно помните, как вы проводили время в детском саде, в саду или в школе, это не так легко, потому что люди в другой группе, они очень, очень ясно ощущает, что вы в зне, и что ваши имитации — это именно имитации. И иногда это снизит и ваш статус, потому что если пытаетесь имитировать, это значит, вы считаете себя ниже. И в многих странах есть двойной стандарт. В Германии это на 100%. И я думаю, что в всех странах есть двойной стандарт. Но в Германии такой двойной стандарт, что на поверхность люди очень эгалитарными, они ценят равенство. Но это не на самом деле так. Вот. Ты можешь находиться с начальником и наблюдать, что он использует пост- постоянно вульгарных слов, как паразитарных слов. А ты можешь, можешь думать, что и меня можно так общаться. Но при первом твоем вульгарном слове у него в голове уже идет заметка. Вот, господин Орбант, или как ваше имя, вот, необразованный человек, да, вульгарный человек, и, наверное, начинает сплетничать за твоей спиной от тебя и говорит, что вот с таким сотрудником из России или Казахстана нельзя находиться в социальной среде или так далее. И даже если он использует то же слово сто раз, это не имеет разницы. Это может казаться несправедливым, но такая реальность. Потом проинформируйтесь о политических дискуссиях и о проблемах в чужой стране для того, чтобы избегать неприятной ситуации. Это не означает, что вы должны согласиться, соглашаться со всеми мнениями вокруг вас. Но, по крайней мере, вы уже знаете, как люди политически настроены. Допустим, в Германии сейчас или в многих странах идет раздвоение общества. 50% находится в одном направлении, а другая половина находится в другом направлении. Это Велик- Великобритания с Brexit, в Америке с Трампом и так далее. Вот общество разделяется на два группы. По крайней мере, вам надо знать, как узнать, какой группе этот человек принадлежит. Но это можно видеть по разным признакам и как себя вести в таких ситуациях. Потому что часто местное население пытается затягивать вас в свои национальные споры. Допустим, вот, допустим, с в Республике Молдовы, вот проблема языка. Вот, является национальный язык молдавским или руманским? И, или должен ли Молдова объединиться с Румынией? Любой иностранец будет использован как участник в каком-то эксперименте и без исключения будут его спрашивать, спросить. Какое ваше мнение по этому вопросу? Вы же не читайте, это несправедливо, что и бла-бла-бла. Сторонников обеих позиций. Вам, по крайней мере, надо знать, что есть такие дискуссии в обществе, чтобы уже иметь ранее подготовленный ответ на это. Опять же, это не значит, что вы должны быть согласными со всеми мнениями вокруг вас, но, по крайней мере, вы должны знать, как реагировать. Третий аспект – это быть проинформирован о проблемах, которые волнуют люди. Это может быть безработица, это может быть преступность, экология, какие-то социальные напряжения могут быть разные проблемы, но тем, что вы проинформируетесь, вы в состоянии развить эмпатию с ними, потому что много мигрантов, они просто живут еще в голове в своей исходной стране. Им совсем не интересно, что случается в чужой стране, потому что у них только одна мотивация – это извлечь как можно больше пользу из чужой страны, перечислять деньги обратно на родину, и этим все закончено. В свободное время они собираются между собой, делать какие-то вечеринки, встречаются, смотрит телевизор по каналам Молдовы, России, Албании, Китая и так далее. И многим совсем не интересно, что, какие, какая состояние экономики, экологии, культуры в стране, в котором они проживают. и Конечно, что местное население это наблюдает, и они чувствуют, что люди придут только, чтобы воспользоваться страной. И это не делает вас привлекательным для общения и не делает вас привлекательным, чтобы продвигать вас по карьере. Четвертая стратегия – это найти что-то, что вам искренне нравится в чужой культуре, чтобы потом развить какую-то эмоциональную привязку с этой стране. Это может быть литература, музыка, искусство, еда, какие-то местные традиции, даже религия или философия, архитектура. Но важно, чтобы это вам искренне нравилось. И пятый пункт ⁇ это научитесь задавать вопросы, чтобы избегать такую ситуацию, когда вы в беседах монополизируете дискуссию. И никогда не постарайтесь импонировать или впечатлять местное население вашими языковыми способностями. Вы не пришли в Германию или в США для того, чтобы получить, чтобы раздуть свой эго, чтобы люди вам сказали каждый день, как хорошо вы говорите на английском. Людей это не интересует, у них уже миллионы мигрантов, и они заботятся о своих собственных проблемах. Но самое главное, если у вас это амбиция есть, тогда у вас будет наклонение, у вас будет импульс воспользоваться любой ситуацией для того, чтобы показаться своим красивым языком. И это не очень способствует уравновешенную дискуссию. Хорошо. Я надеюсь, что некоторые из этих 5 стратегий для вас полезными и заранее благодарю за рекомендации этого подкаста. Напишите мне и ваши комментарии, критики и пожелания для будущих эпизодов. Всего хорошего и с Новым годом. До свидания.